0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu. Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi este Anca Mârza. Anca, bine ai venit! Bine te-am găsit, Cristina! Mulțumesc de invitație! Anca este inginer, o persoană structurată, organizată, care își pregătește fiecare lucru și detaliu, însă în ciuda caracterului, temperamentului, felului tău de a fi într-o bună zi, ceva a dat peste cap absolut totul și nimic din programarea ta nu a mai mers. Ai fost diagnosticată cu cancer.
1: Da, nu dată ci
0: de două ori, iar experiențele acestea ar da peste cap pe orice persoană, nu doar o persoană organizată și planificată, care știe exact ce vrea să facă mâine la ora 8 și un minut, ci chiar pe orice persoană. să ne puțin de experiența aceasta ta.
1: Da, așa este. Aș vrea înainte de asta să mă leg de experiența care a fost în același an cu fiul meu și anume că în februarie 2016 fiul meu a fost diagnosticat așa peste noapte cu meningoencefalită. Și într-adevăr ăla a fost primul, cum mai zis tu, prima experiență neprevăzută. experiență neprevăzută. Era sănătos câți ani aveam? Avea 17 ani, da, 17 ani atunci. Acum are 21 de ani, este perfect, sănătos, cu nicio altă uh, uh, urmare, absolut perfect, mai bine ca înainte, exact așa cum mi-a spus Dumnezeu și cum m-a pregătit Dumnezeu înainte de eveniment. Și de ce vreau să amintesc și de uh, evenimentul acesta cu fiul meu? Pentru că vreau să le uh, analizez un pic comparativ. Uh-huh. A fost prima dată când m-am gândit la ele comparativ cu ocazia acestei provocări pe care mi-ai făcut-o. Pentru că chiar a fost o provocare pentru mine și, așa cum este Dumnezeu extraordinar și minunat, în primul rând lucrează în inima mea și apoi, bineînțeles, lucrează și în inimile altora. Și soțul meu are o, o zicere: când Dumnezeu uh, fixează pe cineva, repare pe cineva, <laughs> nu pare doar pe el, pare și pe cei din jur.
0: Cine era atunci în focalizare?
1: A, toți am fost în focalizare.
0: Toți, toți trebuia să fiți reparați în momentul tre- ăla și Exact. Metoda a fost. O boală subită, un diagnostic. Și
1: nu numai noi, ci și mulți oameni care au fost cu noi, mulți oameni, prietenii noștri din biserica mm. noastră unde, de unde facem parte. Și am rămas uimită analizând cele două experiențe comparativ să-mi dau seama că uh, le-am tratat diferit. Deci, Dan, în 19 februarie, a fost diagnosticat cu meningoencefalită, dus la uh, spital în uh, comă, deja. Uh, sâmbătă, uh, deci vinere a fost, sâmbătă uh, făcut CT, confirmat diagnosticul. Prima dată a fost meningită, a doua oară a fost uh, prin, diagno- prin CT, a fost meningoencefalită. Luni, Repetându-se investigația, după tratament și după rugăciuni, aici o să vreau să insist, diagnosticul s-a schimbat și de atunci, după rugăciuni foarte specifice, exact ce vedeam că a făcut Domnul Iisus în Biblie, aia am făcut și eu călăuzită de Duhul Sfânt că eu nu am făcut lucrurile alea până atunci dar le-am făcut atunci și după șapte zile el era deja afectat, în prima zi era deja afectat cu hemipareză pe partea stângă nu nu își putea folosi piciorul stâng centrii vorbirii erau afectați, nu putea vorbi era conștient? Nu era conștient. Era în comă. Era în comă, da, așa l-am dus la spital, în comă. Și după șapte zile vorbea, se mișca, aia adevărat, a stat la terapie intensivă, după șapte zile a fost dus în alt salon. Procedura spune că după un astfel de diagnostic n-are cum să stea drumul acasă, trebuie să stai șase săptămâni în spital. Dar el, el era perfect sănătos. Avea niște dureri de cap, previziunile erau să rămână cu dureri de cap și mai departe, nu are nici cea mai mică durere de cap. Și aici vreau să ajung. Cum m-am rugat? Cum m-am rugat pentru el? Diagnosticul ăsta nu știam nimic despre el, dar văzusem un film despre oameni care au avut la un moment dat acest diagnostic și am văzut cum au rămas. Am zis, zic, Doamne, nu știu ce vrei Tu. Îți seama, nu știam ce vrea El.
0: Erai dărâmată, Era, erai eram Era foarte
1: confuză. Într-o Dar eu... bună zi
0: ai trezit că fiul tău nu se vulvezește.
1: Exact. Un foarte... băiat sănătos, fără niciun exact. fel de... Am fost foarte confuză și l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei? Vrei, să... vrei ca Dan să moară? Și dintr-o dată mi-a venit în minte versetul care zice... Eu nu vreau moartea păcătosului. Vreau ca el să trăiască. Vreau ca el să aibă viață și să trăiască. Și dintr-o dată m-am luminat. Wow! Zic, nu tu vrei moartea lui De ce Dan. ai asociat
0: acest verset cu Dan?
1: Înainte de evenimentul ăsta, n-am avut o relație destul de tensionată nu știu dacă este ceva ieșit din comun ca părinții să aibă relații tensionate cu adolescenții (laughs) nu cred că este ceva nou în schimb de am o săciată pentru că mi-am dat seama că dacă Dan moare în acel moment veșnicia nu și va petrece în prezența lui Dumnezeu și atunci efectiv când am conștientizat că nu Dumnezeu vrea lucrul ăsta că altcineva vrea, vrea Luca, el să moară, nici un pic nu m-a mai îndoit și nu m-a mai, nici măcar nu m-a mai rugat pentru viața lui. Am început să mă împotrivesc celui care voia să ia viața cu autoritatea pe care o aveam și o am de fică de Dumnezeu, a regelui celui prea înalt și, pur și simplu, sub, sub călăuzirea Duhului Sfânt am făcut toate lucrurile astea și după aia le-am recunoscut în Biblie. De exemplu, am zis Doamne, ridic în numele Lui Iisus Hristos ridic despre, de peste Dan diagnosticul de meningoencefalită. Nu îl accept sub nicio formă în numele Lui Isus. Și a doua zi nu mai avea. Deci ct uri lăsa medicul la ele și zicea nu este aceeași persoană, nu se poate.
0: Cum o să explica, medicul? Au mai avut cazuri de genul acesta?
1: Nu am discutat lucrurile astea. Vali, uh, uh, cred că meu atunci a, a spus că este o minune cu acte, domnul doctor așa. <rire> este min- minune cu acte.
0: Experiențe ieșite din comun, intervenții miraculoase, momente cheie în care înțelegi că Dumnezeu există și îți vorbește. Ascultă emisiunea Întâlniri de Gradul Zero.
1: După care a rămas provocarea cu faptul că nu mergea, nu putea să-și folosească partea stângă. Eu în timp ce stăteam acasă și făceam cu schimbul la spital, am stat zi și noapte cu el. Citeam în marcu cum Domnul Iisus uh, a vindecat Ologul. Efectiv, Cristina, mi-am scris pe Biblie ca să rămână mărturie cum m-am, când m-am rugat și când s-a întâmplat. Și m-am rugat cu credința, efectiv, deci am primit și darul credinței, cred că, în momentele alea. Și uh, era vindecarea mutului și am zis, zic, Doamne, te rog, în numele lui Iisus Hristos, mulțumesc că faci același lucru și pentru Dan. Mi-am scris ziua și ora. Și după jumătate de oră Dan m-a sunat pe telefonul lui care era cu el, și mi-a spus ce faci, mami. Și am zis, aleluia, Dan, ne (gântuia) vorbești! Ok. Și acum vine experiența mea. Deci toate s-au întâmplat foarte Una experiența asta cu Dan te-a învățat ceva. Sau i-a dat lui Se șans. pare că nu. Din păcate, la momentul ăla, de experiența cu Dan nu m-a învățat, din păcate, mare lucru pentru experiența mea. Și n-am înțeles de ce. Și cred că acum am înțeles de ce. Ieri am înțeles de ce.
0: Hmm, interesant. Hai să vedem da. cum le legăm. Exact. n-ai fost diagnosticată cu cancer. Exact.
1: A fost foarte greu pentru mine, vestea, foarte grea pentru mine, vestea asta. Deci eu nu mi-am dat seama, mie mi-era greu și să pronunț cuvântul cancer. Îi spuneam carcinom, îi spuneam în toate felurile, numai cancer, nu. Eu nu am fost conștientă, adică foarte conștientă, că eu am frica asta de cancer. Și nu mi-am rezolvat-o la momentul potrivit cu Dumnezeu. Nu i-am dat-o lui. Nu am am stat să mă gândesc de ce o am, de unde vine. Și, efectiv, am primit diagnosticul tot ieri, zilele astea, încercând să scriu, să încropesc ceva despre ce o să se întâmple astăzi. Am primit diagnosticul inclusiv asta m-a șocat și uite-te că din nou spun diagnosticul ăla nu trebuia să-l primesc așa cum nu am primit diagnosticul lui Dan așa îmi trebuia să primesc nici diagnosticul ăsta adică tu nu sufereai de fapt de cancer? ba, dar alt, altceva vreau să spun uh, da, mi s-a pus un diagnostic dar nu trebuia să-l primesc prin cultregi deci, da vostru să fie da, nu al vostru să fie nu, zice Domnul Isus. Tot ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Din cuvintele tale vei fi scos vinovat sau din cuvintele tale vei fi scos nevinovat. Ce vreau să zic asta? Cuvintele noastre sunt foarte importante. Ce declarăm noi cu gura noastră este foarte important. Dumnezeu a creat totul din nimic doar spunând el a zis și s-a făcut. Cuvintele noastre sunt foarte importante. Nu discutăm... Deci eu asta cred, asta este credința mea. Și când îmi dau seama de toate lucrurile, sau un exemplu banal, Cristina, suntem femei, vârsta ne afectează, foloseam cuvântul când ziceam am am ascultat chestia asta sau mi-a zis cineva chestia asta mi-a picat fața am fost invitat că îmi pică fața la, fi, la, la la propriu și mă uitam la alte alți oameni din jur, alte fete de vârstă femei de vârsta mea nu aveau fața a picată ca a mea deci este doar un exemplu, da? Deci cuvintele noastre chiar sunt valoroase Atât și acum trebuie. să revenim la primit diagnosticul. L-am primit? Uite așa, l-am primit. Povestește-ne puțin experiență. De fapt, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? A fost... Am, am simțit o durere în piept, m-am dus la doctor să-mi fac investigații, cu durerea am simțit și un nodul, m-am dus la doctor și am fost diagnosticată cu acest uh, diagnostic. Ai fost operată? Ai avut o schemă de tratament? Da, am fost operată în sensul că mi s-a scos nodulul pentru că am vrut să, ca să se facă biopsie și ca să se confirme. Deci toate investigațiile CT-ul, RMN-ul arăta că este uh, suspect de, can, de cancer, de carcinomamar, mamar, dar trebuia confirmat clar de biopsie. A fost confirmat de biopsie. Planurile au fost uh, foarte mărețe. Adică? <laughs> În sensul că mi s-a propus să fac tratamentul 5 ani de zile, să fac uh, dublă masectomie, să fac și uh, nu știu cum se. Înă. Acum am scapă cuvântul când îți scoți și organele genitale. Genitale. Ok. Deci am vrut să. Ev- pentru că motivul era cauze hormonale și trebuie să eliminăm orice care poate să cauzeze cancerul. Și da, am vrut să fac totul. Bineînțeles că eu în toată această perioadă am stat foarte mult de vorbă cu Dumnezeu. Am, fost, am avut concediu medical, ceea ce mi-a prins foarte bine. Săteam ore în șir în prezența lui Dumnezeu, în cuvânt, ascultând mărturii. Dumnezeu m-a încurajat foarte tare. Ceea ce am rămas eu uimită, din ori revin la comparație, a fost că eu nu m-am împotrivit deloc acestei boli. De ce? Că aici vine partea interesantă pentru mine și poate cineva se poate relaționa și cu, uh, cu asta. Eu am crezut, în adâncul inimii mele, că Dumnezeu își dorește ca eu să trec pe acolo. Și că cumva cancerul acesta este de la el. Și asta m-a, m-a confuzionat foarte tare și de-aia mi-a, mi-a luat îndrăzneala puterea, autoritatea pe care mi-a influențat-o aceeași autoritate pe care am avut-o în experiența cu Dan aici am uitat de ea pur și simplu, pentru că numai un pic, în adâncul ființei mele, am crezut că Dumnezeu își dorește să trebuie aici și Dumnezeu m-a asigurat de atâtea ori nu vei muri ci vei trăi și vei vei povesti lucrările mele mărețe și mi spunea Dumnezeu nu te teme, crede numai ferice de cei a căror tărie este în Domnul și care își pun încrederea în El, în a căror inimă locuiește încrederea, locuiește încrederea. Până atunci încrederea mea, așa mi-am vizualizat-o, era ca o resursă externă. Wow, s-a întâmplat ceva? Acum am nevoie de încredere. Mă duc la bibliotecă, iau cartea cu încrederea, eu o pun am încredere. Deci încrederea la momentele alea nu era la ea acasă, în inima mea. De ce? Pentru că eu credeam că Dumnezeu își dorește ca eu să trec pe acolo. Boala asta nu a venit de la Dumnezeu și orice boală nu vine de la Dumnezeu, nu are cum să Categoric vine de la Dumnezeu, Dumnezeu nu
0: este sursa răului, dar exact. de altă
1: parte... Tot Biblia ne spune
0: că toate experiențele astea lucrează spre binele nostru.
1: Da, pentru că asta e frumusețea lui. Ce să facă cu noi dacă noi nu știm să ne împotrivim, nu știm, nu știm cuvântul să-l aplicăm, ce să facă cu noi? Ne slujește în încercare. Cum zice Domnul Isus, înainte de, deci, înainte de a fi răstignit, ăsta au fost iarăși un. un un uh, cuvânt din biblie care pe mine mă, mă, mă călăuzește foarte mult. V-am spus toate aceste lucruri ca să aveți pace. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea, am învins-o. Da. Deci el a făcut totul, totul, ca noi să trăim viața de biruință. Cristina, îți spun, eu o mare parte a perioadei când am fost, când am a, 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 suferit de boala asta, nu am fost biruitoare. Nu am biruit răul prin bine. Nu am potrivit. Am lăsat să ce? Să mă birească răul. Doar pentru că am crescut din nou, repet. Și cred că nu pot să repet ajuns ca oamenii să înțeleagă că nu Dumnezeu își dorește boală pentru noi. Deci boala este rea. Vine de la cine? De la cel rău. Sănătatea este bună. Vine de la Dumnezeu. Orice dar și o uh, uh, orice dar bun și desăvârșit, vine de la Dumnezeul nostru bun. Deci Dumnezeu este bun și... Pe de altă parte mă amintesc
0: atunci când ai fost diagnosticată și povesteai despre experiența surprinzătoare a lumii acestea despre care nu știai nimic înainte. O lume a listelor, a pacienților, a o altă lume în care un om sănătos n-a avut acces și dintr-o dată se ridic o cortină și descoper ce e în spatele cortine, ce înseamnă un diagnostic de cancer. Spuneai, eu îl privesc ca pe experiență pozitivă. Nu se pot întâmpla decât două lucruri. Unu, plec la Domnul, ceea ce e fantastic, pentru c- asta c- trăiesc, sau doi, Dumnezeu mă vindecă și se va vedea puterea lui, ceea ce din nou e fantastic, e vorba despre el, mi se pare o abordare foarte sănătoasă. Până la urmă, în urmă, nu putem controla detaliile vieții noastre. Ele vin. Exact. Așa Pe este. de altă așa parte, este. într-un anumit moment, tot va trebui să părăsim pământul da. asta de un diagnostic, de bătrânețe, de ceva. Trupul acesta, până la urmă, se deteriorează, se dezintegrează, iar noi vom primi trupuri noi. Aceasta este promisiunea în sine Vom învia, vom fi Vom fi precum e Cristos Nu putem împiedica acest pahar Acest prag pe care trecem Decât dacă vine Domnul Isus și ne răpește la sine Până la urma urme, focalizarea N-ar fi cum să mențin Trupul în cote maxime Ci cum am putea Sufletul nostru Să trăiască în acest trup la maximum, experiența pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o aici.
1: Da, dar, deci, nu știu, sper că nu s-a înțeles asta, că pledoaria mea este ca, cum să mențin trupul la cote maxime, nu, pledoaria mea este pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, așa cum este El, și a umbla în puterea Lui, mai ales noi, copiii Lui, deci avem o putere extraordinară în noi. Aceeași putere care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, aceeași putere este în noi. Și spunea cineva, gândiți-vă ce putere uh, a fost nevoie, uh, a fost necesară ca, să fi, ca să-L învieze pe Iisus Hristos din morți. Ei l-au... Uh, toată puterea celui rău a fost concentrată atunci, ca să, acolo, ca să-L țină pe Iisus Hristos în mormânt. Și n-au reușit. Da. Și aceeași putere care l-a venit pe Iisus Hristos, din este acum în noi. Deci asta este pledoaria mea, să trăim, să îl cunoaștem pe Dumnezeu, cine este El, să cunoaștem cine suntem noi în El, care este identitatea noastră în El și așa să trăim.
0: Perfect, că suntem punctat. în
1: boală, exact. că suntem în necaz, că suntem în persecuție, că suntem în adâncimi, că suntem în înălțimi. Nu are importanță. Așa este. E Asta am vrut în... să spun. Bun, e fapt. bine că ai clarificat lucrul acesta.
0: Să știi că nu mai avem mult timp și vreau să ne referim și la aceea de a trei experiență pe care o aduci. Ai mai fost diagnosticată odată cu cancer?
1: Da, și am uh, tratat-o diferit. A fost mai bine a treia oară? Da, incomparabil mai bine. Pentru că acum nu mă mai îndoiesc deloc de Dumnezeu cum că El ar vrea să îmi dea acest lucru, această boală. Doar o mică paranteză, nu am fost diagnosticată. Deci au fost niște suspiciuni din nou, dar nu am fost diagnosticată. Nu a fost un diagnostic cert, ci doar suspiciuni. Doar suspiciuni, exact. Și atunci este complet diferit. Este complet diferit pentru că, da, acum știu cine sunt eu, știu, știu ce-și dorește Dumnezeu pentru mine și în niciun caz nu își dorește ca eu să mor, nu-și dorește copiii mei să rămână fără mamă, nu-și dorește ca eu să să mor de cancer. Asta e pe să mai zic. Dumnezeu are planuri bune pentru noi, nu de nenorocire și doar cel rău vine să fure să distrugă și să distrugă doar el. Dumnezeu își dorește numai, plan, numai bine pentru noi. Și să nu uităm, cum zice Domnul Iisus, în lume avem necazuri, avem boli, Pentru mine toate astea sunt niște circunstanțe. Da? Deci nici măcar nu mai pot să le numesc. Cât încerc să le numesc necazuri, cum le numește Biblia, încercare. Sunt niște circunstanțe în care, prin care eu în călătoria mea cu Domnul, mă bucur de El și cu ajutorul Lui le depășesc.
0: Anca, am ajuns la finalul aceste emisiuni, a zburat timpul, da, aveam zis de multe lucruri pe care am, uh, au rămas în spate. Asta trebuie să avem încredere în Dumnezeu că El le aduce la lumină și că le lămurește în inima fiecărui om în raport cu experiențele prin care trece și cu care trebuie să se lupteți. Mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea, mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi, indiferent de diagnosticul sau de situația sau de bătălia pe care trebuie să o duceți. Cred că aceste afirmații pe care le-a făcut Anca, de fapt, a citat din scriptură, că aceeași putere care l-a înviat pe Iisus Hristos zi morți locuiește în inimile noastre, e ideea de bază. Nu ești un neajutorat la voia întâmplării zburat într-o parte în cealaltă dacă ești copilul lui Dumnezeu, puterea aceasta locuiește în inima ta. Pur și simplu crede lucrurile acesta și trăiește viața bazat pe învățăturile Sfintei Scripturi. Mulțumesc că ne-ai urmărit tuturor celor care sunteți acasă, ne urmărize unde sunteți Dumnezeu să vă vorbească în continuare. Fiți binecuvântați! Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Polariu.